0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos De reflexión, de paz, de encuentro con Jesús Te comparto el Evangelio de San Marcos, capítulo 12 En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún otro mandamiento mayor que estos Él escriba, replicó Muy bien maestro, tienes razón Cuando dices que el Señor es único Y que no hay otro fuera de él Y amarlo con todo el corazón Con toda el alma, con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor, Amén Bueno pues, este evangelio Esta escena evangélica que nos presenta Marcos Pues está ante un personaje raro, ¿no? El de los hombres religiosos del tiempo de Jesús. Les pues parece que este escriba que se acerca a Jesús, pues hace una pregunta sensata, una pregunta que parece que no es para ponerle ninguna trampa a Cristo, como las que solían ponerle otros, en otros eh, episodios que escuchamos de los evangelios. Y hace la pregunta. Cuál es el primero de los mandamientos Cuál es el primero de esos 613 preceptos Que los judíos tenían que manejar Los judíos tenían que buscar vivir Para poder alcanzar pues esa gloria de Dios Y esto se resume entonces En el primer y único eh, mandamiento Importante a seguir y es pues el amor a Dios Que se hace de una manera de tripartita ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo Y amarse a uno mismo Y la verdad si vemos este mandato de una manera superficial Pues aparentemente puede sonar algo así sin mucha trascendencia pero cuando empezamos a profundizar, cuando empezamos a observar más lo que dice este mandato De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Te preguntas si verdaderamente así amas a Dios Así amas a Dios Y la respuesta pues es cuando... Ante las circunstancias de la vida Ante los aspavientos que surgen en nuestra vida Necesidades económicas Enfermedades, despidos, quiebras ¿Qué es la respuesta que damos ante esa situación? ¿Cómo es? En verdad ahí estamos siendo fieles Y abandonándonos con todas nuestras fuerzas a Dios Le creemos que Él nos sostiene Que su providencia Verdaderamente está E inunda nuestras vidas Porque pues muchas veces La respuesta es que ante Cualquier situación de estas Pues buscamos bus Soluciones Muchas veces en otro En otro recurso Gente que pues dicen Que un perdido a todas va Y se refugia En aquellos que Hacen trabajos, leen cartas, hacen limpias Buscando encontrar una solución, una respuesta Ante aquello que al parecer que en tus oraciones En lo que le pides a Dios no encuentras esa respuesta Y entonces eh, buscas inmediatamente ese camino falso Esa alternativa que no es la que refleja que verdaderamente Tu amor, tu confianza está en Dios con todas esas fuerzas que se nos pide Con toda nuestra concentración Cuando cerramos nuestros oídos Cuando cerramos nuestra mente y corazón Y no escuchamos lo que Dios nos pide Al cumplir su voluntad Es muchas veces buscar nuestros intereses Buscar nuestras conveniencias Y que eso nos aparta entonces de ese amor a Él y preguntarme si en verdad quiero devolver la manera en como Él me ama a mí porque Él me ama con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Es algo que Él siempre está en esa dimensión de amor hacia nosotros. Hay una historia que se llama Cuando Dios llamó a mi puerta y dice Cuando yo era niño Llamó Dios a la puerta de mi corazón En aquella temprana etapa Vivía tan absorto en los juegos de la infancia Que no presté atención A sus palabras lejanas Años después Volvió Dios a visitarme Esta vez golpeó con la fuerza de sus nudillos La puerta de mi corazón Aún recuerdo su voz Pero me asediaban los problemas De la juventud mi primer amor, los estudios y el ejercicio de diversas cualidades destacables También en la madurez vino Dios, pero me resultaba imposible escuchar No encontraba el momento oportuno para responder a su llamada Poco antes de morir, estando sumido en las preocupaciones sobre la inminencia del más allá Abrí la rendija de mi puerta para buscar respuesta ante tanta incertidumbre Me quedé estupefacto un hombre de cabellos blancos como la nieve y ojos refulgentes permanecía sentado junto a mi endeble corazón Me acerqué a él y le pregunté qué deseaba Yo soy Dios, me dijo Llevo aquí sentado durante tu vida, toda tu vida Para traerte un mensaje de felicidad Entonces mis manos acogieron una misión maravillosa Que pude disfrutar solo unos momentos antes de morir Híjole, pues qué triste que se nos pueda pasar la vida sin estar viendo esa presencia, ese llamado de Dios en nuestra vida, que lo único que nos quiere dar y lo que no quiere darnos a nosotros, pues es siempre ese mensaje de felicidad. Nos dice también que este amar a Dios Implica amar al prójimo Y cuando decimos amar al prójimo Pues nos estamos refiriendo a todo el prójimo No nada más a los que están cercanos a nosotros Sino a todo aquel que va por nuestra vida Todo aquel que entra en relación con nosotros Y que pues ahí se describe como el prójimo no Me decía... Una señora en confesión Es que padre me acuso de que odio A los políticos Sus mentiras, sus engaños El no cumplir sus promesas Hace que yo verdaderamente los deteste me digo, Pues ya somos dos no <risa> Pero ya ¿Qué tenemos que hacer? Pues ni modo Nuestra fe nos pide buscar El tener que eh, Encontrar Ese camino De paz con, con el prójimo Y esto de amar al prójimo pues implica el que nosotros revisemos nuestras relaciones desde nuestra familia Cuando los esposos, ¿no? el esposo grita, agrede a la esposa Cuando la esposa de igual manera ofende, está en una actitud totalmente bélica hacia el esposo, los hijos Y la familia se convierte allí en una casa, en un campo de batalla cuando nosotros decimos que eh, amamos al prójimo y no nos preocupamos por el bienestar de nuestros padres Cuando no los atendemos en su vejez, cuando no nos preocupamos Por si tienen lo necesario para vivir, la medicina, la atención médica, el cuidado Son muchos los casos en las familias que cuentan pues con la presencia de los abuelitos que se desentienden en su cuidado ¿Dónde está entonces ese amor al prójimo? ¿Dónde está ese cuidado? Cuando en el sostenimiento de la familia A veces el esposo pues es bien tacañito Y no asiste lo suficiente a las necesidades de, de la casa No solamente en los alimentos En las cuestiones básicas de un hogar Sino que, pues, eh, cuando se necesita dar un poco más de dinero No se da porque no tengo, porque de dónde quieren que saque Pero para otro tipo de situaciones, sí hay dinero Entonces, ¿dónde está ese amor que nos debe y se debe reflejar en esa inmediatez de nuestra vida? ¿Dónde está ese amor al prójimo cuando... Se apoyan esas iniciativas de aborto De querer atentar contra la vida de un inocente Ese es el prójimo Ese bebé que está en el vientre de una madre Y que quiere ser abortado, quiere ser asesinado ¿Dónde está ese amor al prójimo? Cuando se habla de la eutanasia Cuando se quiere privar de la vida Cuando se quiere jugar a Dios y no al hombre Queriendo disponer de la vida de una persona Pues dónde está ese amor al prójimo O sea, no es algo que sea algo solamente superficial Sino que esto implica dimensiones mucho más profundas ¿Y qué decir? Pues del otro aspecto a Amarte a ti ¿No? Cómo te amas a ti mismo cuando muchas veces nosotros no tenemos ni la propia aceptación de nosotros mismos Cuando no te quieres ni ver en el espejo, no, no te aceptas Que porque estás prieto, que porque estás blanco, que porque estás gordo, que porque estás flaco, que porque estás lacio, que estás chino, que estás pelón Que tienes algún defecto físico, que estás gordo, que estás gorda y que eso te hace huir del de espejo porque no hay una aceptación de ti mismo, no te quieres, no te sostienes la mirada en el espejo. Y cuando no hay una aceptación de sí mismo es cuando uno se debe preguntar: en realidad, entonces puede decir que amo al prójimo, que amo a Dios, cómo andas de salud. A veces estamos que ¡Ay! Me duele aquí, traigo un dolorcito Pues ándale, vamos al doctor No, no, ya pasará Pues sí, se te va a pasar al lado izquierdo Se te va a pasar a los pies, se te va a pasar a la cabeza Y se te va a pasar tres metros bajo tierra Somos a veces demasiado descuidados en nuestra salud No nos queremos Siempre estamos pensando que los dolorcitos se nos van a pasar no nos queremos hacer chequeos médicos, no queremos hacernos análisis, no queremos revisarnos, porque ya pasará. Y nos descuidamos de tal manera que dices, bueno, entonces, ¿dónde está el amor hacia ti, hacia lo que tú eres, hacia lo que tú vives, hacia lo que tú sufres? Es un imperativo buscar estar eh, cuidando nuestra sanidad. Es importante. Estar al pendiente de cosas que podemos evitar no Y constantemente se nos están diciendo Por parte de las autoridades de salud El cáncer de mama, revísanse con tiempo Mujeres, eh, cuidémonos de la diabetes De la hipertensión, de la próstata De todo ese tipo de cosas Que conforme van pasando los años Pues tenemos que ser responsables Cuidar y revisar nuestra salud las dietas, ¿no? que tenemos que procurar comer las cosas sanas Y ahora todas las golosinas y toda la comida, esa chatarra Se pone ahí exceso de azúcares, exceso de aceites Exceso de no sé qué tanto Y ahí estamos con puercos, come, come, come ¿no? Y no le hacemos caso a eso Entonces tenemos que ver si verdaderamente Nosotros creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo qué tipo de mantenimiento le estamos dando. No se diga en nuestra responsabilidad si amamos nuestra vida espiritual, cómo estamos atendiendo esa parte de nuestra vida, de nuestro ser. Personas que tienen años sin confesarse, sin acercarse a la iglesia, sin una eh, respuesta hacia Dios en la comunión, cuando se vive encapsulado, en, atrapado en esas adicciones. Es increíble el incremento que se está viendo en cuanto al consumo de pornografía Que tanto destruye ¿no? Eh, la mente, lo psicológico, lo espiritual eh, La vista, tu cuerpo, tu espíritu Cómo estamos eh, atacando eso Cómo cuidamos y nos protegemos si es que nos amamos Ante cualquier tipo de adicción, ante cualquier tipo de cadena de esclavitud Que no nos permite tener una verdadera... Libertad espiritual Un verdadero amor Hacia nosotros mismos Pues como ves es algo muy difícil ¿Cómo se puede hacer entonces Amar a Dios de esa manera Amar al prójimo, amar a mí mismo de Esas preguntas que le hacen a Jesús Donde dice ¿Quién se puede salvar? Y Cristo dice Para Dios no hay nada imposible Pues pedirle a Dios Que nos ayude a amarlo como Él quiere A través de nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Nuestro corazón que verdaderamente tengamos la disposición Para hacer el bien, amar al prójimo Y también ese deseo de cuidar Cada uno de nosotros Lo que somos, quienes somos Y dar respuesta a este amor Hacia nosotros mismos Que es el pilar, es la base Para poder seguir y caminar Para Dios no hay nada imposible Para nosotros esto humanamente Puede ser sumamente difícil Pero ahí está esa gracia Está esa presencia y esa misericordia que nos acompaña Tengámonos a bien poner este inicio de semana En revisarnos físicamente cómo andamos con nosotros mismos Empezar a ver qué tanta necesidad tenemos de cuidarnos Y tener ese bienestar físico y espiritual Para tener esa disposición al amor al prójimo Y sobre todo esa entrega a Dios Pues que las palabras del Santo Evangelio Nos sigan administrando espíritu y vida te deseo un feliz inicio de semana, mi deseo de paz y bien. Amén.